0: Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti, cienījumie klausītāji. Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums zināmais nezināmajā. Mans vārds ir Mariona Baltkalne un raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Mūsu pašu organisma šūnes, katra atsevišķi un visas kopā ir vienreizēja pasaule – Šūnas, protams, ir pamatu pamats, kas tālāk veido orgānus un orgānu sistēmas. Un brīdī, kad ķīmiski radītās zāles pacientam nevar sniegt cerību, arī tur var palīdzēt šūnas. Gan par šūnu, gan gēnu terapiju, cik tālu ar to esam tikuši, mēs stāstīsim stundas otrajā daļā. Bet šūnas ir vienreizējas arī ar to, ka labi pārzina savu saimniecību un zina, ko tām vajag un no kā atbrīvoties. Un par to tad sižets raidījuma iesākumā. Tieši proteosomas un lizosomas ir tās struktūras, kas mūsu organismā pārstrādā un sašķiro atkritumus. Sīkāk par to, kā šūnas tiegalā ar atkritumiem, klausieties Zanes Lāces Baltalksnes sarunu ar bioloģijas zinātņu doktori Inesi
1: Čakstiņu dzērvi. Šķirošana un otraizējā pārstrāda ir termini, ko parasti attiecinām uz apsaimniekošanas jomu. Taču arī dzīvas būtnes ķermenī, mikroskopiskā līmenī, notiek šāda, tieksim, saimnieciskā darbība, un par to arī būs šis stāsts. Šūna ir fantastiska vienība, tā ir ļoti efektīva, jo neizmantos un neuzglabās to, ko tai nevajag. Tā uzsākot sarunu par to, kā šūnas tiek galā ar atkritumiem, teica bioloģijas zinātņu doktore, Rīgas stradiņa universitātes Onkoloģijas institūta vadošā pētniece Inese Čakstiņa dzērve. Lai mūsu ķermeņa šūnās neuzkrājas nevajadzīgās vielas, šūnas tās vainu pārstrādā vai arī izmet ārā. Un par to, kā notiek šis attīrīšanas process šūnu līmenī, to skaidro Inese Čakstiņa dzērve. Tāpat tās, kā
2: mēs, kā organizms, mums ir mūsu izmeši, tāpat arī šūnai ir savi izmeši un savi atkritumiņi. Un, um, piemēram, ja ir kāda obotumviela izlietota, teiksim, obotumviela ir pabeigusi savu darbu, tad viņa tiek degradēta. Bet moments ir tāds, ka šūna, ja vien viņam var, tad viņa tomēr nemetīs neko ārā, bet pārstrādās. Tātad mēs varam runāt par pirmo, būs veseli trīs punkti, tātad pirmais punkts mums ir tā saucamās proteasomas, Tās ir speciālas lobautumielas, ja, kas degradēs, kas sašķels mazākos gabaliņos tos proteīnas, ja lobautumielas, ko mums vairāk nevajag. Jā, ja, mēs zinām, ka obaltumvielas mums sastāv no aminoskābēm, tātad šajās te protiesomās tās obaltumvielas tiek sašķautas līdz aminoskābēm, un atkal tās aminoskābas tā ir tikt izmantot jaunu proteīnu veidošanai. Principā, bezatlikuma tehnoloģija ļoti veiksmīgi. Tas būtu par protiesomām un obaltumvielām, bet šūnā arī noveco dažādas organēlas, un šūnā nonāk arī dažādi nelabvēlīgas lietas, piemēram, reizēm baktērijas, reizēm vīrus un tā. Un tad ir tāda lielāka vienība, ko mēs saucam par līzusomu. Tas ir tāds, varētu teikt tādā cilvēku valodā, maisīņša rindi. Ja? Jo moments ir tāds, ka ja līzusoma pārsprākst šūnā, tad šūniet bojā. Tad mēs varam runāt par tā saucamo autofāgiju. Auto paša, fāgija ešana, ja, tā tad paša pēd. Šūna sev jāpēd. Jā, jā, šūna sev jāpēd. Jo tas maisiņš jeb šīta lizosoma satura ļoti daudzas enzīmus, kas šķeļ. Citus enzīmus, kas šķeļ dažādas vielas un tā. Un, principā, jā, ja mēs šo saturu atbrīvojam citu plazmā, tad nu, viņš šķels visu, ko vajag. Nu, viņš tā baigi nešķiros. Vajadzīgs, nav vajadzīgs. Un tā. tā kā šīta lizosoma ir ļoti svarīga, jo moments ir tāds, ka Ja mums nestrādā līzesoma, teiksim, kāds no enzīmiem līzesoma nestrādā un tā, tad ir pat veseli, to sauc par tādu klasi, līzesomu un defektīvās sindromu, vai, teiksim, slimības, vesels 40, laikās vairāk slimības, kas ir saistīts tieši ar šo līzesomu nespēju sagraut, ja saēst visus tos atkritumus, ja, kas šūnā veidojas un tā. Lielākoties tās ir ģenētisks pārmantot slimības retes, bet, nu, ir, jā, tad, ja viņas mums nestrādā, tad tur var sākties diezgan lielas nepatikšanas tajos orgānos, kur šūnas nepārstrādāja. Kā
1: teica molekulāra bioloģija, tad līdzīgi kā cilvēka kuņģis, kas šķeļ barības vielas, lizosomas ir šūnas kuņģis. Un runājot par vēža ārstniecību, ir izgudroti tādi medikamenti, kas apstādina šo lizusomu darbību, tādējādi, lai vēža šūnās uzkrātoši atkritumi un tās ietu bojā. Šādus medikamentus izmanto viena asinsvēža veida ārstēšanā. Bet turpinājumā Inese Čakstiņa dzērve skaidro procesu, kad šūna nevajadzīgās lietas izmet ārā no sevis.
2: Trešais punkts, savukārt, ir jāgadījumā šūna netiek galā ar kaut ko un tā. Viņa var iekapsulēt to visu un izmest ārā. <laughs> Vienkārši izgrūst ārā no sevis. To mēs varam saukt par eksocitauzi. No nu, eksocitauzē, gan, protams, tiek izmest ārā ne tikai atkritumi, bet arī citas vielas. Ekso, tas ir ārā. Bet arī šādā veidā var arī izmest uh, atkritumus. Un te jau ir svarīgi, kas notiekās tālāk ar atkritumiem, vai tie tiek starp vidē sašķelti, vai tie tiek uzņēmti linfados. Un te mēs nonākam uz šo te, tālāko līmeni, kad mēs iziem jau ārā no šūnas, kad mēs nonākam linfados. Te jau ir tas nākamais punkts, tad šie te, atkritumi var nonākt šajā linfatiskajā sistēmā, kas arī tāds vesels caurlīša tīklis mūsu organismā, kas principā savāca tos mūsu atkritums no šūnām arī. Un tātad šīta sistēma, šos atkritumus savāca pārnes uz asinsrita sistēmu, kas savukārt jau šos atkritumus izlaiž caur aknām, un nierē, un tādēļ mēs tiekam vaļā no šiem atkritumiem.
1: Tad mūsos ir vairāk pakāpi, nu, tie atkritumu šķēlēji, tur ir daudz, nu, teiksim, tā mazi, mazi rūķīši, viena tur šķiro maisiņoši, citi cērt kopā, nevajadzīgos organismus, kas mūsos ir iekšā,
2: jā. Jā, jā, nu, mēs varam tā kā runāt tā, ir mazie, mazie rūķīši iekšā šūnas, jā, tātad šīs te tā proteasomas un lizasomas, Un tas ir šūnā iekšā. Bet mums ir vēl viena tāda lieta, un tās ir vienas no mūsu imūnas sistēmas šūnām, ir speciāls šūnas, kas uh, uztver, ja viņas uztver kādas vešķermenu mūsu organizmā, nu, piemēram, baktērija vai vīrusu, tad tās var apēst šotu baktēriju un vīrusu un tā kā šķelt viņu. Pie arī protams, arī pašas var iet bojā, un tad mēs varam redzēt un runāt pa strutā. Jo strutas, ja mēs tā pats, kad mēs diegu bojā šūnas, kas ir cīnījušās līdz nāvei, cīnījušās ar ļauno, kas mēģina iekļūt šūnā, jā, kas mēģina iekļūt organismā, jā, tātad viņas cīnās, šķeļtās un, un reizēm ietbojā un kopā limpetisko šķidrumu, tātad tiek, nu, ja teiksim, mums ir atvērta brūce, tad tā tiek tādā veidā ārā, Tad es saprotu, mēs runājam par
1: diviem tipiem, ka viens ir tas, ka tās šūnas, tās atkrituma vielas pašas iekšā organismā apēdu, un otrs, ka aizvadā uz nierēm un uz
2: aknām un uz zarnām un izmet ārā. Nu, nu kā, nu vai? šūna visu, ko viņa varēs izmantot, atkārtot. Dīzvai metīs ārā. Nu, teiksim, ja mēs nerunājam par autofāgiju, kad šūnu pats sev sāduma vienkārši beidz savu dzīvi, ja? Bet ja mēs runājam par normālu šūnas dzīves ritmu, kurā kā trodienē atnāk atkrituma mašīna un savācuma tā. Nu, tikt varbūt prāki nav, bet jā, nu, teiksim, ir šīs atkrituma mašīnas, kas un visu laiku pārstrādā. Pilnīgi normāls process. Tas ir viens labs piemērs. Jā, mums ir ņemam to paš hipoksijai hipoksija tas ir tad kad šūnai nepietiek skābeklas. Mums dažādos orgānos ir dažādi skābekļu daudzumi nepieciešami, ja. Tu smadzenā mēs zinām, ka vai ļoti daudz, ja? Un pasaka dievs, ja mums smadzenā būs bišķi par mazas skābeklas, tad būs lielas ziedes, ja? Tā šūnas nav laimīgas un tā tā pat tas arī visiem audiem, ja? Un šūna par cik tās skābekļu nepieciešamība ir tik milzīga. Mums šūna ir visu laiku gatava ka ja nu pēkšņi tas skābekls samazināsies, tāpēc šūnu visu laiku ražo proteīnus, mēs viņu saucam pa HIF, hipoksijas indicēties faktors, zinātniskāks termīns, ja? bet mums ir ražojās visu laiku šie proteīni, jo ja pēkšņi skābekli samazinās, hops, šie proteīni ir gatavi, viņi ir gatavi darboties un jau palēnināt visus procesus, lai šūnu sāk pielāgoties šiem tādiem, tādiem sliktākiem apstākļiem, ja, nu, tur, piemēram, 2008. gads un finanšu krīzi savilkām jost, nu, tad arī šeit mums šie te hifi, ja, būs tie, kas tā kā savilks to jost un diezgan ātri, ja, lai šūnu uzreiz neiet bojā. Bet, teiksim, normāli, kad mums ir, jā, ja, tad šīs te protīnas tiek radīts, bet viņš tiek degradēts. Un tā ir tā arī kā atkritums no vienas puses, bet ļoti vajadzīgs, ja nu gadījumā nebūs labi, jā, ja, un tas ir interesanti, ka mums evolūcijas gaitā ir izveidojusies tiešām šāda sistēma, kas visu laiku ražotos proteīns un, nu, principā, jā, ja šūnu pazaudē bišķiņi skābekli, tad viņi tomēr spēja kā izdzīvot kādu brītiņu, un tā, mums atkarīgi cik ilgi <laughs> tas skābekls nav. Bet arī šajā gadījumā ļoti svarīgi, ka mums ir šīs teatkrituma kastītes, un, un, teiksim, es pat negribētu teikt patkritumus kastēm, bet vairāk tā kā pārstrādes rūpnīcām. Tas būtu precīzāk teikts. Nu, un otrs moments, jā, ja mums šīs teatkrituma rūpnītes nestrādā labi, uzkrājās proteīni. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz altshēmērslimību, jā, tad tur uzkrājās šie tamalīdie, jā, peptīdi, nu, proteīni, un netiek izmest tārā, un īsti nesvarot kā to cīnīties. to Tur gan vairāk alcijami ar slimību speciālisti varētu pastāstīt, bet nu, tas ir viens no piemēriem, kas notiekās, ja šūna netiek vaļā no saviem atkritumiem vai arī nepārstrādā šos atkritumus. Bet nav tikai tā, ka pašas šūnas,
1: pie noteikuma, ka cilvēks ir vesels, čakli pārstrādā un izmet ārā nevajadzīgās vielas no mūsu organisma. Ir līmenis, kurā cilvēkā pašam ir jāpalīdz atbrīvoties no liekā, un terūna ir par limfatisko sistēmu, kurā ir liela loma vielmaiņas procesā. Kā darbināt limfu, par to
2: turpina Inese Čakstiņa dzērve. Tātad mēs zinām, limfatiskā sistēma mums ir tas, kas savāc visus tās draziņas, pārnas uz rītu un asinsritu tad mums to izlaiž ar aknām un nierēm, un tad izlaižās ārā. Ja? Nu, tur vēl, protams, mēs tiekam galā ārā arī ar, ar svīšanu un tādām lietām, bet jā. Un interesanti, ka, ja, piemēram, asinsritē ir tas pumpis, un limfatiskai sistēmai šāda pumpja nav. Un tā mums nāk kopā tas, ko dakteri vienmēr saka par to fizisko aktivitāti. Jo mēs vairāk esam fiziski aktīvi. Mēs to limfu, limfotisko sistēmu, tā kā vairāk labāk viņa tā ritēšana notiek, un līdz to mēs labāk veiksmīgāk ļaujam šiem te nosacīt Tik no mūsu organismi, ja? Tātad, Tad mēs paši kā ārējais pumpis darbojamies, kurstinām savu limfatisko sistēmu, vai tā. vingrojot, vai staigājot,
1: vai masē,
2: nu kā? Vingrojot, vingrojot ko, nu? staigājot, viss tas ne tikai asins rītē, ne tikai sirdī, bet arī limfatiskajai sistēmē, jo viņiem limfatiskajai sistēmē nav pumpis, nav jau sirds, kas viņi pumpēt, jā? Ja? Tā tad, ja šausmīgi negribās iet staigāk, tad var padomāt tā, ka, nu, es tagad aiziešu pastaigāšu. Vismas kaut ko labi izdarīšu, ka to līmfastisko sistēmu iekustināšu, lai vismas kaut kas iet ārā no manu organisma. Tātad, palīdzot
1: darboties līmfai, atkritumi tiks labāk izmesti ārā no mūsu organisma. Tā pabeidzot stāstu par nevajadzīgo lietu pārstrādi šūnu līmenī, teica bioloģijas zinātņu doktore Rīgas stradiņa universitātes Onkoloģijas institūta vadošā pētniece Inese Čakstiņa dzērve.
0: Paldies kolēģei Zanēlācei Baltalksnei dzirdējāt viņas sarunu ar bioloģijas zinātņu doktori Inesi Čakstiņu dzērvi par mūsu organisma šūnu darbu ar nevajadzīgo proti atkritumiem. Bet plašāk par šūnu un gēnu terapijām, kas pavar aizvien jaunas iespējas medicīnā, sarunāsimies pēc mirkļa raidīma turpinājumā. Zināmais nezināmajā. Par personalizēto medicīnu ik pa laikam stāstām raidījumā un lai arī daudzas no personalizētām terapijām aizvien ir izstrādes un izpētes procesā, viss liecina, ka tieši tāda būs nākotnes medicīna, pielāgota cilvēkam, viņa konkrētajām slimībām, ģenētikai, un personalizētās medicīnas saistībā svarīgi minēt šūnu un gēnu terapijas. Cik tālu esam tikuši ar cilmešūnu pētījumiem vai kādu dienu, piemēram, vilkēdes, alopēcijas un citas slimības varēs ārstēt ar dažām cilmešūnu injekcijām. Par to, kur virzās šīs pielāgotās terapijas, uz sarunu esam aicinājuši medicīnas bāze zinātņu doktori, Latvijas universitātes tenūra profesori, precīzijas: medicīnā un riekstiņu. Labdien! Labdien! Un jūs esat arī Eiropas zāļu aģentūras jaunieviesto terapiju komitejā, kā nominātais Latvijas pārstāvis, tā tad esat zinoša par visām jaunajām terapijām, kas ienāk mediķu ikdienas dzīvē. Vai, noteiksim, nu, gada laikā tādu jaunu terapiju top daudz?
3: Tādas terapijas gadu laikā nav daudz. Piemēram, 2022. gads bija ļoti... Tāds ar bagātīgu ražu varētu teikt, man liekas, ka bija vismas četras terapijas bet tas lauks ir strauji augošs, ja šī komiteja sāka strādāt 2012. gadā un tad reģistrēja pirmās gēnterapijas zāles ta tagad jau ir šī komiteja reģistrējusi vairāk par 20 zālēm, bet tik un tā, ja tas liecinīšs skaits liecina par tiem daudziem gadiem, ka šādu terapiju nav tik ļoti daudz, jo tehnoloģijas, kas tām pamatā ir, ārkārtīgi sarežģītas un zināšanu ietilpīgas.
0: Un paņem daudzus gadus, kamēr līdz tam nonāk.
3: Nekas nerodas tukšā mm. vietā, un es lasīju kādu ļoti interesantu rakstu par to, ka ir nevis tādi izrāvieni inovācijās, bet ir pakāpeniskas inovācijas, kas noved mūs pie rezultāta, un teiksim DNS dubult spirālis atklāšana tas, kā uzzināja, kā tiek kodēta visa informācija pa cilvēkā obaltu un vielām, kas nosaka mūsu funkcijas, šīs zināšanas uzkrājās un arvien vairāk izprata, kā darbojas organisms veselībā un kas notiek slimībā un atradāt tad veidus, kā molekulārā līmenī ietekmēt šo slimību un izārstēt. Un tagad, ja vieta tālāk, tagad arī izproto šūnas darbību, jo mūsu uzbūves pamatvienība ir šūna, Un orgānu naudi sastāv no šūnām, un ja ir kaut kāda slimība orgānā vai audos, tad tas ir liels šūnu daudzums, kas ir saslimis, un tad var jau domāt, kā tā šūnas izveseļot, vai pievadīt nu, pievedīt klāt veselās vai pievedīt klāt kādu vielu, kas viņas uzlaboma padara veselākas. Tāds ir tas terapiju attīstības virziens, un runājot par šūnu terapijām, nu, tāds visszināmākais šobrīd varētu būt himēriskā antigēna T-receptora T šūnas, kas balstās atklājumos par imunoloģiju ka mūsu organismā ir šie universālie karēvi, senos laikos bija tādas saljē grāmata, kas aprakstīja tos princips, principus, ka mūs šie karēvi, kas stāv aizsardzības līnijās, mēs atkal atgriežamies pie šīs kara retorikas, bet imunoloģijā tāda ir, jo mums ir ienaidnieks vīrus un baktērijas, kas uzbrūk, un organismam ir jāaizsargājās, nu un tad šie tēli infocīti, Kas atpazīst bojātas šūnas, tad izgudrojāt metodi, kā viņas novirzīt, lai atpazīst audzēju šūnas, un tad uzbruku nonāvētām. Un, kas ir interesanti, padarīt tās pa zālēm palīdz viens cits vīrus, kas pats par sevi ļoti kaitīgs, tas nāk no tādas retrovīrus saimes, pie kuras pieder arī, Cilvēki imunodeficīti vīrus, taču cilvēks riemācies apgriezt, teiksim, tā sānus un piegriezt šo vīrusu tā, ka viņš tikai izdara darbu, ienes ienesvaidzīgu informāciju tēla infocītā un tad tā informācija tiek apstrādāta un uz tē šūnas virsmas parādās rīks, ar ko viņa saķer, audzēja šūnu, saķer un tad tiek saņemta. Komanda arī nonāvēšu audzēju šūnu, un tas ir, man liekas, apbrīnojams zinātnes sasniegums, kā var paņemt cilvēku paša rīcībā jau esošas mm -hmm. šūnas, apstrādāt, ievadīt atpakaļ organismā, un tās iznīcina šūnas, kas ir zaudējušas savu, kā teikt, sasaisti ar organismu un dzīvo savu dzīvi mm -hmm. un vairojas un un traucē.
0: Vispār, ja mēs runājam par šūnu terapiju, par kuru jūs jau iesākāt stāstu, tā bieži vien tiek minēta kā tāda teju zelta ādere nākotnes medicīnā, ka tā ļoti daudz, ko varētu risināt, cik šobrīd šī terapija ir noderīga un varētu kļūt vēl noderīgāka imūnsistēmas problēmu gadījumā vai citu
3: saslimšanu gadījumā? Teiksim, imunasistēmas saslimšana gadījumā ir tādas zāles, kas sastāv no šūnām, bet tā, nu, tā ir terapija, jo tā aktivitāte ir ienestā gēna dēļ, kuras ievada bērniem, kuri piedzimst ar imūnsistēmas deficītu. To bērnu dzīvildze parasti nav ilgāka par diviem gadiem, jo mēs dzīvojam tādā pasaulē, kas ir vīrus un baktēriju pasauli, jo mums nav ar ko aizsargāties, tad saslimst, jā, un slimības ir navējošas. Un tā tad jā, var izglābt arī šādus bērnus, ievadot viņiem hemopoietiskās, ja basiņas radis šūnas, kuras ir tādā apstrādātas tādā veidā, ka viņas pārprogrammētas, ka viņas spēja saražot to vajadzīgo imūnsistēmu. sistēmu, bet ja mēs runājam par visam jaunām terapijām, ko tagad strauja virzība notiek un te var pieminēt vārdu cilmes šūna, Tad, tagad tās ir inducētās pluripotentās cilmešūnas, ārkārtīgi saržģīts nosaukums. Pluripotenta cilmešūna nozīmē daudzpusīga šūna un dabā visszināmākā visiem tā būs apaugļota olšūna, no kuras var attīstīties visas organisms un arī ārpusorganisma audi tādi kā placenta, Un tad tālāk jau veidojoties embrija stadijai, parādās tāda blastocista stadija ar iekšējo šūnu masu, kur atrodas embrija cilmes šūnas. Un no tām var izveidoties visi cilvēku organizmu šūnu veidi. Un te es gribu teikt, kā mēs strādājam ievērojot ētiku, mēs neizmantojam embrijus, jo ir izgudrota metode, ar kuru var pagriezt šo pulksteni šo laiku rādītāju atpakaļ pieaugušu cilvēku šūnām. Teiksim, var paņemt ādas gabaliņu no tā, izdalīt ādas šūnu, Un apstrādāt ar tādiem faktoriem vai vielām, kas pārprogrammē šūnu. Pārprogrammē atkal atgriež embriešūnas stāvokli, un to tas sauc tajā sarežģītā svešvārdā inducētā pluripotence. Būtībā tas nozīmē, ka pieaugušo šūnu atgriež embriešu stadijā. Par šo atklājumu tika arī piešķirta Nobela prēmija, jo tas bija tiešām nozīmīgs atklājums, bet kā jau teicu, tas neradās tukšā vietā, ja tad bija uzkrāta zināmas priekšģinājums. Par organismu gan šo embriju ģenēziju, gan embriju gan to, ka var pārstādīt panas no vienas šūnas uz otru kodolu, ja tad panas no ķermeņa šūnas uz olšūnu un samainīt vietām un tad iegūtaitu dolīju, ja klonēto, ja šī te klonēšana, bet nu te ir pārprogrammēšana ar tādiem atslēgas faktoriem, kas var pagriezt to programmu, un tas saskaņā arī ar to, ka mums ir tās genētiskās programmas, kas mums organismā darbojās, ja, un te atkal ir cilvēka zināšanas par šīm programmām. Nu, un tām inducētajām pluripotentām šūnām tad paredz spožu nākotni, Atkal ir veids, ka no tām var iegūt jebkuru no mūsu organizmu 220 dažādiem šūnu veidiem. Vis tālāk šobrīd ir tikus ar saviem pētījumiem Japāna, jo nu, mēs visi zinām, ka mums ir dažādas donoru paraugu bankas, biobankas, kur uzkrājam materiālus, un Japāna ir izdomājusi izveidot tādu, Inducēto pluripotento cilvēšanu banku no dažādiem cilvēkiem ar domu, kā nākotnē to varēs izmantot reģeneratīvajai terapijai, un man šķiet, tas ir tāds ļoti labs bankas veids, ja, kā noguldīt to resursu. Mhm. Ar domu, ka varēs atjaunot, nu tagad tikai ir čakli jāpēta un tās receptes, kādās tās šūnas iemērkt, ja tā drīkst teikt, vai kādās barotnēs ielikt, kādus tos stimulus, hormonus, augšanas faktorus pielikt klāt, lai iegūtu to vajadzīgo veidu un pie tā tiešām ļoti čakli strādā. Un ir jau klīniskais pētījums, kā varētu aizstāt sirds muskuļa šūnas, kas arī nefunkcionē tik labi, ka varētu tātad no šīs inducētās pluripotentās šūnas panākt, ka izveidojas sirds muskuļa šūna un to tad implantēt, jau ievietot bojātajā sirds muskulī un tādā veidā atjaunot funkciju. Mm
0: -hmm. Reģeneratīvā terapija tas nozīmē, ka mēs atjaunojam bojātu saudus.
3: Jā, mhm. Tā ir. Jā.
0: Nu, patiešām izklausās savā ziņā, kā tāda zelta ādara, kas tiešām mums dod iespēju atrisināt ļoti daudzu. Bet tas iemesls, kāpēc tomēr tas ceļš ir tik lēns un kāpēc mēs šobrīd nevaram teikt, ka mēs jau ar šūnām varam izdarīt to un to un to, tas ir saistīts ar to, ka, kā jūs pirmīt arī minējāt, tā ir pakāpeniska inovācija, ir jāuzkrāja zināšanas, viss ir jāpārbauda, plus vēl noteikti ir ētiskie jautājumi jārisina, ne?
3: Jā, tieši tā, ētiskie jautājumi nāk ar jaunajām tehnoloģijām, līdz šim neesam saskārušies ar to, tagad, protams, ir jāsaņem visu pušu piekrišana, lietot audu materiālus, un es dzirdēju arī vēl tādu interesantu, Salīdzinājumu, kas man tiešām šķiet kā nākamais ētiks izaicinājums, cilvēks nav staigājošas zāles, mēs nevaram izmantot to cilvēku kā tādas nu, dzīves staigājošas zāles, un tas būs arī tas jautājums, kas jārisina, jo, lai ārstētu ar šūnu terapijām, ir jāatrod labs donors, tāds, kuram ir tīra visa šī vīrusu slimību vēsture, kuram nav iedzimtu patoloģiju, Tad ir jāpārbauda šūnas, ka viņām nav noslieces veidot audzējus, un tur ir ļoti daudz pārbaužu pa vidu. Un tad beigās var izrādīties, nu kā, teiksim, cilvēks nepiekrīt, ka viņa materiāli tam izmanto. Gribētu varbūt atgādināt šo skandālu, kas izskanēja ziņās par hela šūnām. Mm. Hela šūnas ir audzējas šūnas, kas iegūtas no sievietes Henrietas Laks, kurai bija dzemdes audzējas. Un tās šūnas ir būtībā katrā laboratorijā, ar ko mācās studenti strādāt, bet tajā laikā, kad tās ieguva 1950. gados, tad nebija vēl šādi ētikas saskaņošanas protokoli spēkā. Un ģimene pēc tam pamatoti vērsās tiesā par to, ka nesaskaņot izmanto šīs viņu nu, jau mirušās radinieces šūnas, kuras pasaulē ir savairotas un guļ dažādās saldētavās tādzos daudzumos, kas daudzkārt varbūt pārsniedz jau šī cilvēka svar, bet tas nav būtiski, būtiski stāsts par to, ka tiešām šie materiāli, kas nāk no cilvēka, no audzējiem, ko izmanto pētniecībā, ka Tam ir jābūt saskaņotam un visām pusēm piekritušam, ka to izmantos un ka tas netiks kaut kādā veidā vērst ne pret vienu personu un nenotiks diskriminācija un nekaitēs embrijiem un tā tālāk. Mm -hmm. Tas ļoti nopietni, patiešām.
0: Viens faktors, kas noteikti varētu raisīt jautājumu, ir par sadarību. Tas vienmēr ir aktuāls jautājums, kad runa ir par donoru, vienalga vai tas būtu asins vai orgānu donors un par materiāla saņēmēju recipien. Un vai šūnu terapijā tas arī ir aktuāls jautājums, jo kā cilma šūna jau var darboties no cita cilvēka paņemta šūna, ko mēs tagad recipientam ievadam organismā?
3: Jā, tas ir tas pats princips, kas ir orgānu transplantācijā, orgāni, kā jau minēju, sastāv no šūnām, mm. tā tad arī šūnu terapijā darbosies tas pats princips, ka ir jābūt sadrībai. Un to arī zāļu izstrādes procesā pārbauda, jā vai neveidoja šī atgrūšana. Un bieži vien, ja pielietotās augto no cita jeb alogēno terapiju, tad ir jāliet zāles, kas nomāca sistēmu, lai tās neatgrūža to šūnu terapiju. Tas ir diezgan sarežģīti un tiešām jāizsver visi par vai pret, lai šī terapija būtu labāka, par standartu besošo terapiju, te arī nāk tas pakāpeniskais uzlabojums pakāpeniski, nedaudz labāka solīti labāku, mm -hmm. un tikai tā ejot uz priekšu panāk, ja ar vien labāk var ārstēt, ar vien lielāka pacienta dzīvīlde ir pie daudzām iepriekš neārstējām slimībām un tas progress notiek nepartrauktu, tā veselības aprūpe jeb iespējas izārstēt, pieaug un te arī nāk iekšā tagad šī personalizētā jeb medicīna kas nozīmē to, ka tā kā mēs katrs esam kā indivīds atšķirīgi nedaudz, un izņemot varbūt vienolas dvīņus, tad arī mums atšķirīgi nedaudz, bet atšķirīgi var darboties dažādas terapijas, un tas ir jāņem vērā, un tas izskaidro to ārstēšanas iznākumu, jo, ka, teiksim, pie vienas terapijas, kā sasniegumu min, ka 70% pacientu tika izārstēti, bet kā ar tiem 30%, un te ir tad lauks, ir ja personalizētai medicīnai, kā pielāgot šīs terapijas tagad tiem 30% pacientu, kam tā standart terapija nedarēja, jo, nu kā, nevar apstāties pie šī labā sasnieguma. Un tad to slieksnīti bija tālāk, nu, spiežam 80, spiežam 90. Mērķis ir, protams, ka 100% viss var izārstēt un pie tā strādā. Tieši šajā saistībā es atceros
0: mūsu pavisam nesanūju sarunu ar Latvijas universitātes profesoru Gast Mārci Leju, mēs atskatījāmies uz aizvadīto gadu medicīnā, kur kā viens no jauninājumiem, protams, vēl arī tādā pārbaužu izstrāžu procesā ir personalizēta matricas RNS vakcīna pret aizkuņģa dziedzera vēzi. Aizkuņģa dziedzera vēzis ir tik mainīgs, rada metastāzes un vienlaikus vakcīna. Tad jau sanāk ir jārada ļoti dažādi vakcīnu veidi, varbūt vēl pacientam vajadzēs ļoti biežas dēļ. Un tas, liekas, ir tik sarežģīti personalizētas medicīnas gadījumā.
3: Jā, tas izklausās sarežģīti, bet te atkal var teikt, ka tehnoloģijas ir strauji gājušas uz priekšu, un ko tas nozīmē? Tad šodien... Nolasīt to audzēju parametrus individuālos, ja to viņa profilu var ļoti ātri, to ģenētisko profilu, tas varbūt jābūtu pasūtīt organizācijā, kas šāda veidā genomika spētījums veids, ja, tā tad to varētu izdarīt varbūt nedēļas vai nedēļu laika, atkarībā no viņu darba plūsmas, cik aizņemti, un tad ir vajadzīgs šis genoma tulks, ja, kas tos datus var iztulkot, tagad šos datu tulkus sauc par bioinformātiķiem, tātad viņi iztulkoma pasaka, kas ir statistu. Tā statistiski svarīgākie tieši konkrētam audzējam un tad nodot šos datus laboratorijā, kurā ražošo matricas RNS vakcīnu un tā jau ir ražošanas platforma, tur ieprogramē un pat šķiet, ka tā ir sintēze. To palaišu kā sintētis, ja kādreiz vakcīnas ražoja ļoti sarežģīti, tas bija proteīns, kas bija tātad jāsaražos šūnā, šūnas lika iekšā bioreaktoros, tad saudzē lielos tilpumos un tad to proteīnu attīrīja, vai arī tas bija novaināts vīrus vai inaktivēts, ko arī sarežoja, un tad tās partijas attīrīja, tad tagad tā jau ir tīra tāda sintētiska matricas ribonuklienas kābes sintēze, kur jau ir noņemti visi šie sarežģītie faktori kā attīrīšana, un tad eksistē šī ražošanas platforma, kur ļoti ātri iestata vajadzīgos parametrus un uzsintezē, un tāpēc tas vairs nav tik grūti un sarežģīti, kā varbūt mēs domātu iepriekš, un jā, Tagad daudz mēs esam pazīstami ar šīm matricerines vakcīnām no Covid-19 pandēmijas mm. laika, un tad tā ir jauna platforma un jauns veids, kā iemācīt organismam atpazīt svešo, jo, ja runā par audzēju un organismu, tad tie abi ir savējie savā ziņā, jo tās ir tās pašas organismu šūnas, tas nav kas ienācis no ārpuses, kas tagad tur tais revolūciju. Tikai viņām ir tā ģenes programma, palkus schautiska un viņa hautiski dalās un vairos strauja un traucē. Un vajag tagad padarīt to audzēju atpazīstamu imunasistēmai. Un tad nolast to audzēju profilu un izsniec tā kā kādreiz tās fotogrāfijas. Lūk, šādi izskatās, ja meklējat šo un tad ar to matrici RNS, ja izsniegs imunasistēmai šo profilu, tās šūnas apmācīsies un meklēs. Šāda te veida šūnas, kuras būtu tad jāizvāc. Tā kā tas izklausās sarežģīti, bet tehniski un no ražošanas viedokļa tas jau mūsdienās ir salīdzinoši no vienkārši izdramas. Mm. Un arī pārskatot, ko diskutē starptautiskā telpā vai Eiropas Savinībā, kādi tie nākamie projekti, par audzēju, uz to skatās tā, ka tā vairs nebūs nāvējoša slimība. Tā būs hroniska slimība, tāpat atsaucoties uz HIV piemēru, kā sākumā 90. gados tas bija vīrus, nu, ar kuru tika parakstīts nāvis spriedums, ja kādam diagnoze bija, bet tagad, dzerot zāles, tas ir vispār netraucēt cilvēkam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, un tā arī man šo projektu ideja un mērķis šķiet aizraujošs, jā, panākt to, ka ir, Tāda kroniska slimība, ko var ārstēt un sekot līdzi, audzēs mainās un tad atkal noraksturot to profilu un atkal pielāgoto to vakcīnu vai zāles tam nākamajam profilam, un tas nozīmē, ka šajā ārstēšanas procesā arī ir tāda cieša sasaiste. Varētu mm. teikt, nav tā, ka izraksta zāles, tāpat arī hroniskā slimībās izraksta zāles un laika pa laikam ir jāaiziet kāds analīzes jānodod un sako līdz vai tās darbojas un tad koriģē devu vai koriģē citas zāles, nu te būtu arī līdzīgi mm. jā, ar šīm audzēja vakcīnām. Es jūtu, ka tā ir principā
0: maiņa par to, kas ir viena vai otra saslimšana, kas ir vai nav audzējas. Bet unai jūs stāstījāt par šūnu terapiju un vienā brīdī pieminējāt jau arī gēnu terapiju. Kas tad būtu atšķirības starp
3: vienu un otru terapiju? Tā runājot definīcijās, šūnu terapija ir tā, kurāsniekskais efekts ir no šūnas, tātad no vielām, ko šūna izdala vai funkcijām, ko šūna veids, un Eiropas Savienībā šobrīd ir reģistrētas... Divas šūnu zāles. Vienas ir, lai ārstētu krona slimības rezultātā radušos tādu čūlu, jeb anālo fistulu. Tieši tās zāles darbojās, lai nomāktu iekaisumu uz vietas tur. Un uh, otras zāles ir, uh, lai pavairotu nabasaites asins šūnas. Un iegūtu pietiekamu skaitu, lai varētu veikt nu, pāreiz tādu transplantāciju, ja ir vajadzīgs pārslādīt kalsmadzenes. Un, savukārt, gēnu terapija ir tajā gadījumā, ja ārstnieciskais efekts ir no tā gēna, kas ir ieliktas iekšā. Un gēnu terapija var būt gēns, kas ir ieliktas šūnās, mm. un kā piemēram šīs himeriskā antigēntē receptors šūnas, vai gēnu terapijā varētu būt arī, kā šis gēns ir ieliktas Un tagad ir reģistrētas daudzas zāles, kas balstās Adenos saistītā vīrusa. Vektors ir gēnu pārneses līdzeklis, tā šo vīrusu atkal viņu apgriež, tā lai viņš ir nekaitīgs, bet viņš spēja ienest gēnu šūnā terapeitsko, un tagad mums ir zāles jau pret beta-talasēmiju, pret un B, tādas vīrusveida zāles, tad faktiski ievadot organismā, šis vīrus sienas vajadzīgo gēnu, kas pietrūks, jo tur ir kāda ģenētiska mutācija pamatā, un tad ir ienests šis pareizais gēns ar to kodu kas var veikt to funkciju un tā atjaunojās. Protams, šīs terapijas ir jaunas un ir uzlīgts apsekošanas periods pacientam jāsako līdz 15 gadi, un viss tiek rūpīgi dokumentēts, bet pretstatā tam, kas bija līdz šim, ka bija jāsaņemta regulāra sasins pārliešanas, kas bija sāpīgi, nepatīkami, bieži, un tagad ir tā vienreizējā gēnterapijas līdzekļa ievade, kas pacientam atvieglo dzīvi, nu, Tā, es vismaz dzirdu diskusijās, mm. kas notiek Eiropas zāļa aģentūrā, un arī kāpēc šī zāles apstiprina, jo viņām šis ieguvums ir lielāks par riskiem. Jūsu
0: pieminētā beta talasēmija un, starp citu, arī sirpiveida anēmija ir saslimšanas, ģenētiskas saslimšanas, ko izraisa ģenētiskas mutācijas un ietekmē hemoglobīna veidošanos pagājušā gadā nogalētās tieši daudz tikā pieminētas, jo... Pret tām tika radītas zāles izmantojot gēnu terapiju, un tā šķiet ir daudzkārt plaši apspriestā
3: CRISPR-Cas9 gēnu tehnoloģija, vai tā ir? Jā, jā, arī šo gēnu rediģēšanas metodi sāk pielietot. Un arvien plašāk, un man sākumā arī likās, nu tas iedziens svešs, nu kā var gēnus, un kā esam sakars ar zālēm, mm, ja, bet tagad tiešām, ja ievada to gēnu labošanas sistēmu šūnās, un tie izlabotos bojātos gēnus, kas ir kāda viena, nu, nukleotīda nomaiņa, ja, vai dažu, un tad var izlabot un panākt, lai veidojas funkcionāls proteīns, tad, jā, šī tehnoloģija ienāk arī strauji, un pat to arī bija Nobel prēmija, 2020. gadā, un man šķiet tas ir ļoti likumsakrīgi, jā ja grib zināt, kādas būs jaunās terapijas, tu, lī, tu lī, pēc pāris gadiem tad jāpaskatās, par ko ir piešķirta Nobel prēmija medicīnā, un pilnīgi noteikti tu lī, pēc šīs prēmijas piešķiršanas ar pāris gadu atstarp seko jau zāles, kas ir reģistrētas un patentētas tieši izmantojot šo atklājumu. Bet, sakiet, ar vārdu zāles mēs tad sanāk saprotam arī tīri tehnolo nu,
0: ja Bet talasēmijus ir anēmiju, pret kurām tad ir radīta zāles, izmantojot gēnu inženierijas tehnoloģiju. Vai zāles ir pati tehnoloģija?
3: Nē, tehnoloģija rada zāles, mm -hmm. ar šo tehnoloģiju pārvērš rediģē šūnas, kuras tad kļūst par zālēm bet tās zāles ir ārstē slimību vai preventīvi iedarbojas, jā, tas būtu zāles kā vielas. Tikai tagad tas koncepts ir kā šūnas ir kā zāles, vīrus ir kā zāles, tas ir tas jaunais koncepts, ja kādreiz bija tās ķīmiskās molekulas kā zāles, tagad koncepts ir arī kā vīrusi, šūnas, gēni var kalpot kā zāles. Skaidrs,
0: bet interesanti, tas atkal ir priekšu, tad tu par to, kas ir zāles. Es mūsu sarunas iesākumā pieminēju tādas saslimšanas kā vilkēde, tad arī autoimūnā saslimšanā alopēcija. Vai pret šādām saslimšanām arī varētu darboties šūnu terapija, gēnu terapija?
3: Domāju, ka jā. Sevišķi tur, kur ir autoimūnās saslimšanas, tad pie autoimūnām saslimšanām pieder. Daudzas ir šī te vilkēde, ir arī autoimūnā vairāk dziedzera saslimšana, ir arī autoimūnā alopēcija, ja kā izkrīt mati, un ir arī šis pirmā tipa cukura diabēts, kur imunas šūnas uzbrūk, ārtrīt, jā, ārkārtīgi daudz un te varētu būt atkal tāda šūnu terapija, kas palīdz tik galā ar tām uzbrūkošajām šūnām, jo tās jau nav visas īmūnas sistēmas šūnas, kas uzbrūka tajādēji vai matu saknītēji vai aizkuņa dziedziri bet saliņām, bet tie sauktie kloni, es nezinu, varētu tagad atkal piesaukt kaut kādu metaforu, kas ir klons, klonu kāri, klons ir visas šūnas vienādas izcelsmes no vienas šūnas cēlušas, un tad piemēram tās varētu būt viens šūnu klons, kas uzbruktam orgānam, un ja saprastu, kas tieši viņu identificē, tad atkal varētu uztaisīt profilēkšanu un tad iedot imūnsistēmai to karti vai ievadīt tāds imunasistēmas šūnas, kas atpazīst tieši tās citas uzbrukošās un tās aizvākt. Gēnu terapija pret autoimūnām es tā uzreiz nevaru iedomāties, bet ir ļoti interesanti arī veidi, kā mēģina risināt, Dažādas iekaisums pat jau baktērijas sāk izmantot, teiksim, baktērijā arī var iekodēt kādu faktoru, kas nomāca imūnsistēmu. Un tad, ievadot šo baktēriju organismā, tad viņi izdalīs šo faktoru un nomāks iekaisumu, piemēram, zarnu traktā. Nu, tādas idejas arī virmo apkārt, ja, tā tad dažādi veidi, kā koriģēt to slimības gaitu, vai ja viņi aizgaisa tādā patoloģiskā ievirzēja, kas ir kaitējoši organismam, kā to izmainīt, ja, atgriezt atpakaļ tā, lai nekaitē organismam. Ir daudzas saslimšanas,
0: kuras mēs iegūstam arī dzīves laikā – Epigenētiskās saslimšanas, kuras, protams, iegūstam daudzu iemeslu dēļ, vai no atkarībā no tā, ko mēs ēdam, vai kādā gaisā uzturamies, vai cik liels vai mas ir mūsu ikdienas stress, vai šo daudzo saslimšanu gadījumā atkal nāktu tālāk gēnu terapija, šūnu terapija. Nu, droši vien, viena no epiģenētiskām saslimšanām ir jau mūsu pieminētais vēzis.
3: Te es nemācēšu pateikt, vai tas ir tīri tikai epiģenētika, jo parasti audzēji saslimšanā tomēr ir mutācija, kāds izmaiņas gēnos, ja organisma līmenī, tās nav iedzim, tas tās iegūst dzīves laikā, un tas aktivē tādus faktorus, kas tad veicina to šūnu, nekontrolē daīšanos. dalīšanos, jo epiģenētika regulē, tas gēns ir vai no aizslēgts vai atslēgts, no viņa var nolasīt informāciju vai nevar nolasīt, Kam raudzēja gadījumā tā informācija ir bojāta, tas koc ir bojāts un tā rezultātā rodas tas ļaunās šūnas, kas tur aug un aug un aug, jo viņas netiek kontrolētas. Epiģenētika es vairāk saprotu tiešām tavu darbu plūsmu, kuri gēni tiek nolasīti un kuri netiek nolasīti un to var ietekmēt jā, ar tažādiem ieradumiem, ar uzturu, ar vidi, to var vai no, aktivēt vai deaktivēt, bet precīzi, kurā gadījumā, Kas būtu jādara tādas receptes, joprojām nav, bet, zinātnieki, arī pie tā noteikti strādā. Mm.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, kas aktuāls jūsu pašas ikdienā jūsu darbā vai arī iesaistāties kādos pētījumos, kas sasaistās ar mūsu šodien pārunātajiem tematiem?
3: Jā, mums ir ļoti interesanti projekti, ir darbība valstspētījuma programmās, tad inovāciju fonda programmās, kur mēs tieši esam uzsākuši šo inducēto pluripotento cilvēku šūnu izveidi, un doma ir radīt līdz šim neārstētu slimību modeļus, Teiksim, sadarbībā ar ārstiem un sadarbojas ar pacientiem un paldies pacientiem, kas saprot, ka viņu materiāls palīdz mums virzīt uz priekšu. Šī slimības izpēti, tad mēs esam izveidojuši tagad pāris inducēto purpotento cilmšu un līnijas un gribam izpētīt, kā mēs varētu tad nākotnē ārstēt iedzimta vājumu slimību, kas saucās kalpīno pātiep. Un tātad, mēs tieši izmantojam to jauno tehnoloģiju, kā pieaugušo šūnu var pagriezt atpakaļ embriju šūnu stadijā un pēc tam saprogrammēt, lai kļūst par mielblastu, par muskuļu šūnu un tad jau pētīt, kas tam muskulim ir pa vājumu un kā mēs to varētu ietekmēt, lai izārstētu. Otrs ļoti interesants šīs inovācijas fonda projekts mums ir sadarbībā ar Cietvēlu fizikas institūtu. Tā ir vēl viena jauna joma – orgāns uz čipa. Kas tas tagad tāds? Visi iedomājas tādus mikročipus, ja, ko liek, varbūt tiekšā telefonos. Tādus mikročipus, nu, druscīt lielākas, gan šobrīd mērogā mēs konstruējam laboratorijā un sējam tam virsū organismas šūnas. Teiksim, mēs gribam izveidot aizkuņa dziedzera organoida čipu. Un tad atkal skatīties, kā darbojās šūnas tuvāk, vēl tuvāk cilvēka ķermeņa vidēja apstākļos, kad plūsmā māviņas ir, kad plūst pārbarotni līdzīgi kā asins apasiņu orgānu, jo daudz zāles ir atklātas šūnās augot petrī platītē, ja vienkārši uz virsmas plakani, tad tagad mēs spējam jau pēc iespējas cilvēku organizamiem līdzīgos apstākļos tātad šie te orgānu šķipa tehnoloģiju kur tāda sagatavošos mikrofluīdikas čipus mums sadarbības partneri no Cietvēla Fizikas institūta, un mēs ejam vēl tālāk, mēs tiešām gribam ielikt tagad visas jaunās platformas, kas eksistē, tad arī runājot par laboratorijas dzīvniekiem, mums vadošais pētnieks Vadimis Parfējevs strādā pie zebra zivtiņu modeļa ieviešanas, jo zebra arī ļoti noderīga, kur ir dažas līdzīgas slimības, var imitēt cilvēku slimības, un arī šajā modelī var pētīt, Zāles, un var pētīt arī audzēju izveidu un pētīt, uz kurām zālēm audzējas ir jūtīgas. Un vēl mēs strādājam pie tāda mērķēto terapiju paveida, kas ir īsas, mazas, dezoksribunuklīnas kābi virtenītes. Ja mēs runājam par matricas RNS, tad mēs strādājam ar īsākām virtenītēm, kā šī matricas RNS ķīmiski sintezētām. Un tās arī mērķēt spēja atpazīst audzēju, un mēs gribam atlasīt tādas, kas noprofilējot audzēju, ir specifiski tikai audzējiem. Mm -hmm. Un tad tās varētu pēc tam kalpot kā jauni, tad to zāļu līdzekļi, ka pielikt viņiem galā kādu nu, audzējiem slikto vielu, un tad nogādāt mērķēt tieši uz to audzēju. Bet tie viss pētījumi mums ir preklīniskajā jomā. Preklīniskā joma ir viss, kas notiek līdz cilvēkam, visi eksperimenti, jo tieši tur arī rodās un tiek pārbaudīti jauno zāļu koncepti un tad, kad ir sasniegts tas rādītājs preklīniskā jomā, jā, mēs varam izārstēt slimību petrī platītē vai orgānā uz čipa vai zebra zivtiņas modelī un tad jau tā tehnoloģija vai nu tad mums viņa jāpatentē un jānodod ir lielākām jaudīgākām kompānijām, kuras var tālāk palaist pilnu preklīnisko programmu, kas ir toksikoloģija dažādos dzīvniekos, kas ir efekti Vēl citos īpašos dzīvnieku modeļos un pats augstākais ir pērtiķos jeb primātos pētījums. Tas jau ir ārpus universitātes sienām, ja mūsu uzdevums ir radīt ja, šīs tehnoloģijas un skatīties, kas tālāk darētu, ja būtu virzāms uz priekšu, uz klīniku, bet nu, līdz tam iet tie desmit gadi. Mm. Tas nekur nepaliks, tās ir daudzas disertācijas un daudz eksperimenti gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi, jo, ja viss eksperiments būtu veiksmīgi, tad mums nepietiktu Nobel prēmijas, ar ko visu apmalvot, jā. <laughs> jā. Tā kā ir ejam cauri tam lauciņam, un pat tiešām šodien es arī biju laboratorijā, un skatījos mikroskopā uz inducētām plurpotentām šūnām un priecājos. Es domāju, kā varētu izstāstīt cilvēkiem savu prieku un dalīties tajā, Un tas varētu būt līdzīgs kā dārskopja prieks, ka viņam aug, skaists augs, vai zieds ir atvēries, vai kāds ēkliņi ir uzdīgusi, un tās man ir prieks arī par šūnām, kuras aug un labi jūtās. Un, un tā mēs viņus tur kopjam un eksperimentējam, un tie ir mūsu rīki un instrumenti, lai sasniegtu to rezultātu, kas ir jaunas šūnu zāles, gēnu zāles vai mērķētās zāles, ja precīzīs medicīna nākotnē mm. Nu, lūk, klausītāji, mūsu
0: viešņai Unai Riekstiņai patiešām priekā mirdz acis. <laughs> Paldies jums, Una, un es atgādināšu klausītājiem, ka ar mums šodien kopā sarunā bija medicīnas bāzes zinātņu doktore, Latvijas universitātes tenūra profesore, precīzijas medicīnā, Una Riekstiņa. Lai jums izdodas viss turpmākais. Paldies! Paldies arī jums, klausītāji! Šo raidījumu šodien veidoja Paula Gulbīnska, Zane Lāce Baltālksne, Nora Mitspapa, ģirts Biš, un pie mikrofona šajā sarunā bija Mariona Baltkalne. Mūsu raidījums izskan, bet aicinām pievienoties jau atkal nākamajā mūsu satikšanās reizē. Visu labu!